0: Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje é um episódio muito especial, porque é o nosso dever aqui no Café com a DM falar sobre Novembro Azul. E se tem uma instituição com propriedade para falar desse tema, é o AC Camargo Cancer Center. Eles são referência em oncologia no Brasil e a maior instituição privada produtora de conhecimento em oncologia também aqui no Brasil. Bom, conhecimento pessoal, vocês já sabem que é a nossa matéria-prima aqui no Café com ADM. E o Novembro Azul é sobre cuidar da saúde masculina de uma forma preventiva. Isso mesmo, prevenção e diagnóstico precoce de câncer de próstata e saúde masculina em geral. Hoje são mais de 5 mil profissionais engajados com o propósito de combater o câncer paciente por paciente, um por um. O AC Camargo Cancer Center, além de ser referência em ensino, pesquisa e tratamentos oncológicos inovadores, é também instituição de saúde que trabalha na vanguarda tecnológica e possui o maior banco de notícias sobre oncologia do país. Então pode acessar pessoal, accamargo.org.br e veja mais sobre sobre diagnóstico precoce. E para falar sobre esse tema super importante para a saúde masculina, a gente vai receber agora um cara que sabe tudo sobre o assunto, o Éder Brazão. Fica com a gente que daqui a pouquinho ele chega por aqui. razão é médico formado pela Unicamp com especialização em urologia. Ele cursou especialização em uro laparoscopia e cirurgia robótica no AC Camargo Cancer Center. E é pós-graduado em endurologia e cirurgia robótica pelo Cleveland Clinic em Ohio, Estados Unidos. Há seis anos ele é urologista no AC Camargo Center. Éder, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Que honra te receber por aqui.
1: Boa tarde Leandro, uma honra é toda minha, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema de extrema relevância para o homem e para os ouvintes de vocês que são administradores e querem prosperar primeira primeira coisa é cuidar da saúde. Com né?
0: certeza, Éder. E a gente tem um público masculino bastante forte aqui, bastante alto aqui no Café com a DM A maioria do nosso público é né, formada por homens. Então, com certeza, esse bate-papo de hoje aqui vai ser muito proveitoso. E, Éder, quando a gente fala em Novembro Azul... Parece que esse tema já virou paisagem nessas né? datas, esses meses é, especiais em que a gente tem essas campanhas de conscientização e assim. Mas quando a gente fala, né, em conscientização para o diagnóstico precoce de câncer de próstata, muitos homens acabam deixando para lá, né? Mesmo tendo essas campanhas que são bastante fortes, né? Já fazem parte desse calendário. Por que é, que é tão importante a gente ter esse cuidado preventivo, Éder?
1: Olha, Leandro, o, o homem, ele acaba negligenciando muito a saúde, né? Então, é, a mulher, desde sempre, ela busca o ginecologista a partir da, do início da sua menstruação, mas o homem acaba deixando isso de lado. E o câncer de próstata, né, que é o sede do, do, do novembro azul, o câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem e ele corresponde a 30% de todos os cânceres em homem. Então, é, é um câncer extremamente frequente e que a gente consegue detectar precocemente. Então, por isso que a gente bate tanto em cima, ano após ano, no novembro azul, tanto para o homem procurar um urologista e tentar detectar precocemente, através de um exame simples, que é o um exame de sangue, o um exame de PSA e o um exame de toque, mas também para lembrar que o homem precisa cuidar da sua saúde. Né? E o homem, ele fica por um longo período aí da da, da sua vida sem um médico, né? Depois que ele sai do pediatra ali, que a a mãe e o pai levavam na infância, ele fica praticamente até os 40, 45 anos sem procurar o médico. A não ser que ele tenha alguma intercorrência, que ele tenha algum sintoma. E é por isso que a gente precisa, ano após ano, lembrar os homens de procurarem os médicos e e prevenirem coisas super simples, né, é, hipertensão, diabetes, colesterol, é, ver como é que tá a questão do peso, o, o homem quer dar um gás muito forte no trabalho e acaba esquecendo que a nossa maior idade vai a saúde, né, sem, sem a saúde, sem você tá bem física fisicamente mentalmente, você não vai conseguir desempenhar tão bem aí no, no trabalho e em todas as outras esferas, né. Então é por isso que a Ana Posana a gente insiste bastante nessa tecla. Né? Mas tem
0: que ser. É, você falou da questão do, dos exames, né? Do, do PSA e do exame é, de toque. Eu conheci, por coincidência, agora nesse final de semana, né, um senhor com 70 e 70, lá vai, e ele teve recentemente câncer de próstata, e ele, assim, ele falou que se cuidava, fazia os exames, e que o PSA dele, inclusive recente, estava baixíssimo. Então assim que ele nem se preocupava com a, com a questão, né, é, de qualquer é, câncer nesse sentido. Então qual, qual que é a importância, né, nesse caso? Pegando já esse caso específico, Sim, né, que eu acho que a gente pode né, fazer um alerta né? aqui para a população em geral, Sim, né,
1: Com certeza. Então assim, a, assim uma coisa já para a gente entrar no, no tema câncer de próstata. Mais de 90% dos pacientes com câncer de próstata eles não têm sintoma nenhum. Então, se você for esperar ter sintoma para procurar o médico urologista, você pode detectar o câncer em uma fase mais avançada, numa fase em que o tratamento pode ser mais agressivo e, eventualmente, numa fase que você não pode curar mais o paciente. É, mesmo o PSA, né, que ainda é o mais importante, o PSA hoje, apesar de você ter citado esse caso, 90% também dos pacientes que a gente acaba fazendo o diagnóstico é pela elevação do PSA. Mas 10% dos pacientes, a gente ainda não tem nenhuma elevação do PSA e a gente vai acabar detectando algum nódulo pelo toque retal. né? Então, ainda faz parte da da investigação fazer tanto o exame de sangue, PSA, quanto o toque retal. 10% dos cânceres de próstata podem passar despercebidos. É, somente com o PSA. Então, assim, é muito importante por conta disso. A gente consegue detectar numa fase muito precoce, né? Alguns casos a gente pode até abrir mão de um tratamento inicial e fazer o que a gente chama de vigilância ativa, que é saber que o paciente tem o um diagnóstico, mas numa fase ainda bastante indolente e conseguir programar se esse paciente vai precisar de um tratamento, qual tratamento vai ser. Esse tratamento hoje em dia é cada vez menos invasivo. Hoje em dia a gente tem a a possibilidade de fazer o tratamento do câncer de próstata, por exemplo, localizado com a cirurgia robótica. Durante a cirurgia robótica a gente consegue ter uma visualização bem legal dos nervos da ereção, do, do esfíncter. E isso em casos precoces a gente consegue preservar. Agora, o paciente demorou, não foi neurologista, começou a sentir sintomas urinários, é, para procurar um neurologista, ele, ele pode detectar um câncer, às vezes, numa fase que o tratamento vai ter que ser mais radical. Né? Então, isso daí também é uma coisa que tem que ficar na mente das pessoas. Essa questão do, de não só prevenir e detectar precoce, mas também detectar numa fase que, que a gente tem muito mais possibilidades aí de tratamento.
0: E a partir de que idade né, que a gente, nós homens, devemos nos preocupar com isso?
1: Ó, com o câncer de próstata em específico, o câncer de próstata, a maior parte dos pacientes vai começar a ter câncer de próstata por volta dos 60, 65 anos. Então a gente já antecipa esse rastreamento é, pelo menos 10 anos. Então todo homem a partir dos 50 anos deve procurar um urologista para fazer o exame de PSA, exame de toque. A partir dos 45 anos, caso ele tenha na família algum parente de primeiro grau que tenha tido o câncer de próstata como antecedente. Além disso, pacientes da raça negra, eles também têm uma tendência a ter esse câncer de próstata mais precoce e uma classe aí menos frequente, mas pacientes que tem na família é, pessoas com mutações do BRCA, que é um um gênero que ele tem muita relação com o câncer de mama. Então, talvez, se você tem na sua família também é, pessoas, mulheres, com uma alta incidência de câncer de mama, principalmente em fases mais jovens, também vale a pena você é, procurar um urologista mais precocemente, aí, por volta dos 45 anos, para o rastreamento. Então, de maneira geral, a partir dos 50 anos, e nesses casos específicos, a partir dos 45 anos.
0: Perfeito. Éder, você chegou a comentar né, nessa diferença é, que os homens dão para a sua saúde e das mulheres. Então, as mulheres, quando começam é, com, a sua, com a sua vida reprodutiva, elas já começam a ter um acompanhamento ginecológico e tudo mais. E nós, homens, como você falou, né, a gente vai deixando isso para depois, vai protelando. Eu, te, eu tô com uma pesquisa aqui recente que mostra que entre 46% e 62% dos homens só buscam ajuda médica quando o sintoma já estão insuportáveis. Por que que existe essa diferença tão grande, Éder, entre o comportamento né, dos homens e das mulheres na nossa cultura?
1: Eu acho que é isso mesmo, a nossa cultura. É cultural, o o homem se preocupar muito mais com o trabalho, talvez ser o provedor da casa e acaba esquecendo da sua saúde. Além disso, o homem não, não tem aquela coisa que lembra sempre, todo mês, né, a menstruação, (risos) que você tenha os seus órgãos genitais ali em atividade, que isso daí pode dar dar problema. Além disso, o homem fala muito pouco, né, sobre esse, esse tema, eu acho que é um tabu do homem, eu ouvi aí recentemente... Até um podcast de vocês com o né? é, Que é um tabu falar sobre paternidade, sobre a saúde, sobre a fraqueza né, do homem. É, é mais raro ainda. O homem quer ser o, 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 o onipotente, né? Quer estar tá sempre forte e, e aparentar isso, e, e mentalmente também isso daí acaba, acaba implicando na nossa cultura. Então, o homem também, assim, por parte isso eu vou fazer uma meia culpa também um pouco de culpa dos médicos acredito né de maneira geral é, a gente não tem aí uma 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 classe vamos falar assim médica também que acaba abrangendo essa faixa etária ali entre a pediatria e o homem mais idoso né é, que que o homem busca é, de rotina né esse esse médico é, acho que o médico do homem tem que ser urologista, essa é a minha, a minha concepção, é, que o urologista ele tem esse papel também preventivo de outras, outras doenças né, que podem ocorrer ali com o homem, e é o urologista que vai conseguir aconselhar, é, por exemplo, sobre essas outras questões cardiovasculares, e às vezes ele não vai manejar, mas ele vai conseguir fazer uma triagem, diabetes, colesterol, nessa faixa do adulto jovem. E ali, quando chega por volta dos 40, 45 anos, também ser o médico que vai centralizar os outros tratamentos né? e rastreamentos. né? Não só existe rastreamento por câncer de próstata, mas também rastreamento de câncer de cólera, que também deve começar a partir dos 45 anos, o câncer de intestino também é um câncer bastante frequente, tanto em homens quanto mulheres, em pacientes tabagistas, né, que também acaba sendo uma proporção maior em homens do que em mulheres, também existe incidência de câncer de pulmão, que hoje em dia a gente já tem alguns protocolos de tomografia, com baixa dosagem também para prevenção em pacientes tabagistas, então... É, eu acho que é uma meia culpa, uma meia culpa da cultura geral, do homem que ele aparentar é, ser um pouco mais potente, mas também é uma culpa da classe médica que não quis abraçar principalmente essa parcela da população ali dos adultos jovens e, e eles acabam ficando perdidos e demoram. Voltar a uma rotina de procura médica. Né?
0: O Éder, é, existe uma incidência maior é, de câncer, dos mais diversos tipos de câncer, hoje em dia? Do que 20 anos atrás, 30 anos atrás Porque a gente tem essa impressão Eu estou falando aqui bem senso comum De que existem mais pessoas desenvolvendo câncer hoje em dia Do que existia no passado Lembro da minha infância, adolescência Quando se falava de alguém com câncer Era uma coisa assim né?" Assim, E hoje em dia né, não é uma coisa tão rara né? Na família a gente tem casos Enfim, família de amigos né, e tudo mais e, e a gente tem essa impressão, né, que estão aumentando esse, esses casos de câncer. Isso é verdade? É comprovado? Qual que é o panorama? Isso
1: é verdade. É verdade, sim. Então, assim, a população está envelhecendo, né? Um dos principais fatores de risco para o câncer, todos os cânceres, é o envelhecimento da população, né? Além disso, é, a nossa alimentação mudou muito aí nos últimos anos, né? Cada vez mais a alimentação industrializada... É, menos consumo de coisas naturais, e principalmente para câncer de intestino, por exemplo, isso é, é muito, muito, impacta muito. Né? O câncer de próstata, ele teve, é uma, uma, uma questão interessante, né? ele teve um, ele, como não existiam problemas de rastreamento, de detecção precoce até os anos 80, era uma incidência não tão alta, mas quando tinha, era grande parte dos pacientes acaba, acabava morrendo. A partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, houve um pico de detecção dos cânceres de próstata, justamente pelo aumento dos programas de detecção. E isso aí, aparentemente, nos últimos anos está um pouco mais estável. Mas existe uma tênue tendência ao crescimento, muito por conta... Do, dessas questões que eu falei para você, do envelhecimento, questões alimentares, também os recursos em vez de estresse, né, que também acabam impactando é, na incidência de câncer. Então, acho que, que sim, e, e por esses motivos, né, então, por isso que Cada vez mais a gente precisa ficar mais atento para essa, essa temática. Né?
0: Muito bem. Éder, assim, lógico que é importantíssimo no nosso tema aqui do, do nosso podcast de hoje, que é a preocupação com a detecção, né? a pessoa fazer os exames que devem ser feitos, mas é, também falando em termos de prevenção, quais são os cuidados preventivos que a gente deve ter em cada faixa etária? Né? Quando é que a gente deve, é, por exemplo, começar, você já falou né, a questão do, dos exames, mas qual que é a, a rotina que uma pessoa deve para evitar desenvolver os exames, né? Os exames, não desculpa, para evitar desenvolver um, um câncer como o câncer de próstata, por exemplo.
1: Sim. Então, são os principais fatores de risco para o câncer de próstata que a gente sabe são fatores que a gente não consegue modificar, mas que são a idade, né? Então, quanto mais idoso a pessoa, maior a chance do câncer de próstata, principalmente a partir dos 60, 65 anos. É, histórico familiar, antecedente familiar é um dos fatores de risco mais importantes e a raça negra, então isso daí são os três fatores muito bem estabelecidos. Os outros fatores, logicamente, eles têm impacto, então o que, que a gente sabe o câncer de próstata, tá? A questão alimentar, então pessoas que têm dieta mais hipergordurosa têm uma incidência maior de câncer de próstata. É, pessoas que têm alto consumo de carne também, excesso, né? também tem uma tendência a incidência maior de câncer de próstata. O que fazer para prevenir, né? Então diminuir esse, essas, essas, esses alimentos, alimentos, alimentos gordurosos, alimentos é, com excesso de, de carne vermelha e acrescentar. Parece que tem alguns, alguns algumas vitaminas e minerais que têm algum papel na prevenção do câncer de próstata. Então alimentos ricos em licopeno que principalmente tomates, né? molho de tomate fresco, e também alimentos ricos em selênio, isso daí a gente vai encontrar principalmente em sementes, né? então semente de abóbora, que é bastante divulgado aí no no meio da população. Então aumentar o consumo dessas dessas coisas, parece também que a vitamina D de maneira natural, né? então tomar sol tem um papel na prevenção do, do câncer de próstata e aí a questão reprodutiva ali de, de relações sexuais. né? Então parece que as pessoas que têm uma vida sexual mais ativa também tem uma tendência a menor incidência de câncer de próstata. Então é, é simples, é né? comer bem, comer de maneira é, natural, fazer atividade física, fazer atividade sexual, se manter sexualmente ativo e sol. Então é é uma prescrição que é é super simples, mas é é o que parece ter maior impacto aí na prevenção do câncer de próstata e dos cânceres de maneira geral. Agora é um problema que a gente acaba enfrentando muito, Leandro. Hoje em dia é é que as pessoas acham que uma pílula qualquer pode acabar e prevenir qualquer tipo de problema que elas podem ter. Isso daí é uma falácia, né? É, não existe nada aí que a gente vai tomar e vai prevenir uma doença o muito importante. Eu então, aqui. A, a... Depende muito mais de, de regularidade e frequência de coisas básicas, né? Que é se manter uma alimentação saudável, se manter no, no peso adequado, é, do que você. Tomar e repor essas, essas, essas vitaminas oh, é, e Deus tem estudos mostrando que, que não aqui, tem impacto
0: nisso. Eu estava anotando aqui, ó. licopeno, selênio, vitamina D. Pois é, o pessoal já ia sair comprando,
1: comprando selênio e Serbente vitamina de D. De abóbora. Mas já tem estudo, É, então, já tem estudos mostrando, inclusive, que a reposição disso por meio de cápsulas não tem impacto. Né? Então. Tem estudos desenhados, prospectivos, muito bem feitos, que mostraram que não tem um impacto, mas sim as pessoas que têm esse consumo mais de longo prazo, um estilo de vida mais saudável, que vão ter um impacto positivo nessa incidência de câncer de próstata.
0: Olha só! (risos) Bom, então não adianta aqui anotar a receita. O negócio né, realmente é, é ter os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, e e fazer essa questão aqui dos exames preventivos. Qual que é o impacto disso? né? Agora falando exatamente disso que eu acabei de falar, né? da prevenção na expectativa de vida das pessoas né? e também linkando aqui com o nosso podcast, afinal a gente tem uma uma grande audiência aqui de pessoas que trabalham dentro das organizações, né? então essa questão da produtividade é um tema central aqui no, no Café com a é uma preocupação central da, da nossa audiência, porque a gente sabe que as pessoas em tratamento, né, muitas vezes elas precisam ficar afastadas do trabalho, né, isso acaba impactando a própria economia e não só a carreira dessas pessoas. Né?
1: Não, com certeza. É, então, assim, tem um impacto a detecção precoce, como eu falei para você, a gente Consegue oferecer tratamentos muito menos invasivos. Então, por exemplo, um paciente que a gente detecta precocemente um câncer de próstata e faz uma cirurgia, uma cirurgia robótica, esse paciente tem alta no dia seguinte. Ele tem um período de recuperação ali de duas semanas, mais ou menos, e ele já está apto a voltar ao trabalho. Ao passo que o paciente que tem um câncer no estágio mais avançado, ele pode pode ter necessidade de fazer um bloqueio hormonal, que é você fazer uma castração, abaixar os níveis da testosterona do homem para níveis de castração. Isso daí tem um impacto muito grande na na, na produtividade, né? Então, mentalmente, a pessoa acaba tendo um um retardo, vamos falar assim, fica mais difícil pensar, a pessoa fica mais cansada, ela tem, tem um ganho de peso pelo próprio tratamento, pode ser necessário quimioterapia, então, dias de tempo afastado, então é, é, é um tratamento completamente diferente do paciente que você trata num cenário mais avançado do que no paciente que você faz um tratamento precoce, é, é completamente diferente. Isso daí vai impactar tanto tanto na vida pessoal, ali na né? expectativa de vida, então o paciente com detecção precoce você cura, né? então a chance de cura nessa fase do que o tumor está localizado é, acima de 90%, né? É, ao passo que, quando a doença já não está mais localizada, já se espalhou para outros órgãos, a gente dificilmente fala em cura, né? A gente consegue é, controlar a doença por vários anos, mas a média de expectativa de vida do paciente que tem um câncer de próstata metastático é 10 anos. Então, de cura para. Uma expectativa de vida de 10 anos é uma diferença gigantesca. Então, é isso que a gente, que a gente quer, né? A gente quer detectar, ou provavelmente, a incidência do câncer de próstata, ela não vai mudar. Mas faz muita diferença a gente conseguir detectar numa fase mais precoce, né? É, como eu falei para você a histórico-familiaridade acaba pesando mais do que os outros fatores. Dá para a gente modificar, nem tudo está no nosso DNA, dá para a gente modificar as coisas, mas ainda a maior incidência é por conta dessas outras questões. Então, se a gente conseguir detectar nesses pacientes.
0: Muito bem, e eu espero que a nossa audiência esteja atenta aqui ao nosso bate-papo, né? E atenta à importância realmente de tomar uma atitude. Depois de terminar este podcast aqui, já marcar aqui o seu exame, né? Importantíssimo. O Éder, agora falando um pouquinho aqui do Aceca Amargo Cancer Center, né? A gente está falando de uma história de 70 anos de cuidado com a saúde masculina. E eu queria saber, né? Como é que foi que o hospital se tornou uma referência no mercado de saúde ao longo desses anos, essas sete décadas?
1: É, isso é é muito interessante, né? O AC Camargo é 70 anos de história esse ano é, e se consolidou porque desde sempre é, colocou como missão aí tratar de maneira integral né os pacientes com câncer, né? Então o AC Camargo, desde a sua fundação ele foi um hospital que, que teve o câncer como, como, como alvo, né? Não só para o tratamento, mas também para pesquisa, né, então acho que, que os pilares, né, da, do ACK Camargo, tanto de assistência, pesquisa e ensino, foram que, fe- que fizeram é, o ACK Camargo ser a referência que é hoje, né, e desde 2015 a gente se, se se tornou um cancer center, né, que é um centro de cuidado integral, multidisciplinar, com esses pilares, né, de ensino, pesquisa e assistência, e, e cada vez mais a gente vem se posicionando aí no mercado é, como um, um centro que a gente consegue os resultados de tratamento de câncer é, também melhores, né? Então, não somente produzindo ciência, não somente ajudando também a população de, de outras maneiras, não com, com assistência mas também conseguindo resultados é, de tratamento melhor. Então, isso daí faz com que você gera valor, né, o paciente, né, você, você entrega é, valor e, e, e hoje em dia isso, esse esse é o mote principal aí do nosso cuidado. Cuidado integral, paciente, cada vez mais personalizado, é, com o que a gente tem de ponta no mundo, né, a gente consegue oferecer aqui no Brasil. Então, é, Hoje em dia, a medicina que a gente oferece em centros como o nosso não perde em nada para os melhores centros do mundo. né A gente se equipara em, é, com outros centros de referência de todo mundo. Existem é, parâmetros é, objetivos disso, tanto de qualidade de vida como em taxas de cura. E, e é isso. É um prazer para mim trabalhar num centro como esse. A gente se sente motivado, né dia a dia... É, ali pelos colegas que estão sempre antenados, fazendo discussões de casos novos. A gente tem também semanalmente encontros multidisciplinares para discutir casos desafiadores. Então, tudo isso acaba entregando valor e qualidade para os nossos pacientes.
0: Bom, e falando aqui no, no AC Camargo, eu acredito que você desenvolveu é, toda a sua carreira dentro do AC Camargo, né, Éder? Aí eu queria saber de você, né, por que, que você primeiro escolheu essa especialidade, que é a urologia, e por que o AC Camargo?
1: Olha, urologia, eu escolhi porque eu sou formado no Unicamp, como você falou, e desde a minha formação inicial lá como médico, eu gostaria muito de, de ser tanto clínico quanto cirurgião. né? Então, eu gosto muito de operar, é, o urologista é o um médico cirurgião por formação, então, é, meu prazer maior é fazer uma cirurgia, conseguir tirar o problema da pessoa com a mão, é, essa resolutividade do cirurgião é uma coisa maravilhosa, mas o urologista, justamente por conta disso, por atender homens, mulheres, né? o urologista ele não é médico só do homem de mulher, com infecção urinária, é, nódulos senais, problemas do, de todo o trato urinário, né? É, desde criança, também com problemas urinários, fimose, até pacientes muito idosos. Então, eu escolhi urologia principalmente por isso, porque conciliava a clínica, a cirurgia, englobava todas as faixas etárias e, mais ainda, por ser um, 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 uma especialidade muito de vanguarda. Então, a urologia, ela faz desde procedimentos super pequenos, como uma vasectomia, né, para a esterilização do homem, que a gente faz em um consultório 10 minutos, a é uma cirurgia gigantesca, cirurgia robótica, que dura 6 horas, entendeu? Transplante renal, então é uma especialidade diversa, com muita tecnologia, cirurgia robótica, cirurgia com laser a gente usa muito endoscópios, então isso daí sempre foi um grande atrativo para mim dentro da urologia. E aí depois de terminar a urologia é, na Unicamp, eu vim para o Acre me subespecializar é, em laparoscopia e cirurgia robótica voltada para o câncer, porque dentro de todas as subespecialidades da, da urologia, o que mais me fazia vibrar, o o coração, né, o que me fazia sentir com um propósito ali para trabalhar, é tratar o paciente com câncer. É, isso daí desde a, do início da minha graduação, sempre gostei muito de pesquisa com câncer, desde a iniciação científica, no primeiro ano, eu fiz pesquisas com câncer, e no ACK eu achei aí uma possibilidade de conciliar tudo isso. Minha paixão pela pelo tratamento, por inovação, é, e manter aí ainda minha via de pesquisa. Hoje em dia eu estou terminando meu doutorado no C. É, minha especialização, minha, minha, meu foco no doutorado é tratamento menos invasivo ainda do câncer de próstata, que é com terapia focal. Hoje em dia, alguns casos muito selecionados, a gente pode tratar o câncer de próstata é, com um tratamento com ultrassom de alta intensidade focalizada. Ao invés de você remover a próstata, você trata somente aquela área da próstata com um ultrassom. Então o paciente faz um procedimento de duração de uma hora e meia, vai embora para casa sem nenhuma incisão, através de um ultrassom por via retal. Então esse tipo de coisa é o que me fez escolher tanto a urologia como me mantém até hoje vibrante aí na no, Secamara. No
0: Cara, fantástico. Bom, o Éder e com toda essa bagagem e com essa sua experiência, né? Eu queria que você destacasse aqui para gente assim quais são os maiores mitos e também os maiores preconceitos quando se trata de saúde masculina e como é que você pode contorná-los.
1: Olha, acho que o principal mito de longe é a questão do toque retal, né? É, todo homem quando ouve falar sobre toque retal acha que é um procedimento super doloroso. Às vezes tem alguns vídeos aí na internet que acabam dificultando né? ainda mais a nossa vida, piada, meme, então isso daí vai vai se tornando cada vez mais mito, mas pra gente da urologia isso é tranquilo porque pelo menos o pessoal tá falando sobre isso né? e e recordando, então mesmo que as piadas às vezes tenham um gosto duvidoso, mas pelo menos o pessoal acaba lembrando do, do... de que precisa se cuidar, mas disparado o o toque etal. E aí, na verdade, o toque etal, eu só explico com meus pacientes, é super rápido, né? demora segundos, né? menos de 10 segundos, com certeza, em indolor, tem luva, tem lubrificação, o paciente, na maior parte das vezes, não fica de 4, nada disso, realmente é um exame de lado, o paciente faz, super tranquilo, bem sossegado, não precisa de anestesia geral, nada disso. Então, eu, eu tento acolher, não tem muito o muito que, que fazer. Eu, eu explico para o paciente, né? tem paciente que, que às vezes se nega, graças a Deus isso daí está cada vez, vez menos frequente, mas é, eu explico ali na hora e, e tudo tranquilo. Mito número dois, eu acho que é esperar que você vai ter um sintoma urinário para procurar urologista. Então, ah, não, eu estou urinando bem, eu não preciso procurar urologista. Não é bem assim, como eu falei para vocês, o menos de 10% dos pacientes vão ter sintomas urinários. E os que têm sintomas urinários, na verdade, a maior parte das vezes não tem câncer de próstata, né? Só tem um aumento benigno da próstata, né? Que é uma outra doença nada a ver com câncer. Então, talvez, mito número 3... É, vejo pacientes que fizeram ultrassom, às vezes por algum outro motivo, e acharam a próstata aumentada, e eles vêm me procurar com medo de câncer. Eu fico feliz por eles terem me procurado, mas eu já esclareço isso para eles. Aumento da próstata não tem nada a ver com câncer de próstata. Então, não é porque o paciente tem a próstata grande ou pequena que ele tem uma maior ou menor chance de ter câncer de próstata. Então, esse é um outro mito aí bastante bastante frequente, né? É, sangramento na urina tem relação com câncer de próstata também é um, é, é um mito é, a maior parte dos pacientes que tem sangramento na urina tem problemas da bexiga então sangue na urina é um sinal de alarma para todo homem, para toda mulher sim, mas para câncer de bexiga tá? é, então o câncer de próstata geralmente ele pode ter sangramento no sêmen né? então, é uma outra via Próstata, ela é muito mais relacionada com a, a questão sexual de, da ejaculação do que com, com a parte é, de sangramento urinário, sangramento dito. É, outra questão que acaba chegando bastante para a gente, é, é, os pacientes acharem que por terem alguma dificuldade de evacuação, então, ah, doutor, eu tenho, tô com constipação, tenho dificuldade para evacuar. É, eu acho que a próstata é tá aumentada. Então, também é outro mito. A próstata ela não tem nenhuma relação com a parte intestinal, apesar de a gente fazer o exame de toque para detectar a próstata. Na verdade, a próstata ela faz parte do trato urinário, trato genital. Né? Não tem nada a ver com, com a, a questão das fezes, né? então também não vai dar sangramento nas fezes logicamente que são todos sinais de alarme que, que a pessoa tem que procurar um médico mas às vezes esses, esses sinais não são relacionados ao câncer de próstata, propriamente dito. Você se lembra de mais algum aí, Leandro, que você tenha.
0: Tô querendo lembrar aqui, mas aí? acho que você assim, trouxe aqui de vários até que, que eu nem lembrava. <risos> mas que interessante. Agora sim, quais são os sintomas então que a gente tem que ficar atento realmente, né? E qual tipo de tratamento a gente deve buscar dependendo do sintoma? São
1: sintomas basicamente urinários, então dificuldade urinária, o jato começar a ficar mais fraco, você tem que fazer esforço para urinar, você está com uma frequência urinária mais aumentada, começou a acordar à noite, isso daí são sinais de que provavelmente a saída da urina está prejudicada, isso daí pode ser pelo aumento da próstata. Só um aumento benigno da próstata na maior parte das vezes, mas pode ser por algum câncer de próstata. Outro sintoma, como eu falei para você, a próstata é um órgão que. A próstata só serve, na verdade, para finalidade reprodutiva, ela produz o líquido seminal. Então, grande parte do líquido seminal, quase 80% do sêmen que sai, ele é produzido na próstata e vesículas seminais uma pequena porcentagem só é o do espermatozoide que vem do testículo. Então, a finalidade da próstata é para reprodução. É, a partir do momento que você começa a ter alguma alteração no sêmen, sangramento, isso é um sinal de problemas da próstata. Também, da maior parte das vezes, alguma inflamação na próstata, prostatite, mas é um sinal de alarme, né, o sangramento do seme, Tá? E lembrei aí de mais, mais um mito, né? É, da questão sexual, né, da, da próstata. Então, doutor, eu vou ficar broxa depois de fazer um tratamento da próstata? Depende, tá? Então, isso depende muito do, do grau, né, do, do câncer de próstata. Em fases iniciais, hoje a gente consegue preservar ali ao redor os nervinhos que tem relação com a ereção e você, tratado nessa fase precoce, você vai é, na né, maior parte das vezes ficar bem na questão de ereção. Uma fase mais avançada realmente você pode ter dificuldades sexuais.
0: Muito bem. Ô, Éder, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com a DM. A gente já deveria ter tratado esse assunto aqui há mais tempo, mas eu estou muito feliz de poder é, ter contado com você né, e produzido esse conteúdo extremamente relevante para toda a nossa audiência, não só para a audiência masculina, sobretudo a né, audiência masculina, mas também, lógico, todo mundo tem alguma preocupação, seja homem ou mulher com alguém na família, e vai passar aqui esse episódio adiante aí para que cada vez mais pessoas... né? É, tomem conhecimento e tomem uma atitude, né? Mais do que conhecimento é tomar uma atitude. Acho que você deu o recado aqui que é extremamente importante, né, para a saúde de todos nós fazer aqui os exames de detecção. É isso, Éder.
1: Maravilha. Eu agradeço mais uma vez aí o convite e foi um prazer falar com você. Espero que todos os homens então tomem uma atitude e procurem um urologista e as mulheres cuidem dos seus homens. Infelizmente, ainda é a maior. Porcentagem dos homens que me procuram são pelas mulheres que os atormentam. E obrigado, mulheres, por. Cuidarem tanto da gente. Oh,
0: que legal! Muito bem, esse foi o nosso bate-papo aqui com Éder Brazão, médico especialista em urologia do AC Camargo Cancer Center, instituição de referência do Brasil em saúde masculina e cuidados preventivos. Vou deixar aqui o link para você acessar, para você, é, enfim, ter mais informações sobre o diagnóstico precoce. Acesse o site accamargo.org. Ponto br E não deixe de passar este conhecimento adiante. Compartilhe este episódio do Café com a DM com cada vez mais pessoas. Clica aí, gera um, um story bonitinho para compartilhar no, no Instagram. Marca a gente no arroba Café com ADM. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com a ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.